0: Muchas gracias. En esta oportunidad vamos a ver el, un tema importante dentro del derecho del empleo público, también denominado derecho de la función pública. Es el tema acerca de la desnaturalización de los contratos administrativos de servicios CAS. Previamente a esto nos parece importante realizar una pequeña introducción para ubicarnos en el tema. Dentro del tema del Derecho Administrativo, que es una rama del Derecho, del derecho Público, encontramos un ítem especial denominado Empleo Público o Servicio Civil. Dentro de este ítem del Empleo Público o Servicio Civil, se estudia a, los, a las personas que prestan servicios bajo subordinación o en relación de dependencia al Estado. En el Perú, vamos a encontrar que esta relación de dependencia se sustenta en cuatro regímenes laborales que existen o coexisten al mismo tiempo. Estos regímenes laborales son, en principio, uno, el régimen laboral público del decreto legislativo 276, donde vamos a encontrar a los trabajadores que se denominan nombrados y a los trabajadores bajo un contrato permanente eh, de servicios es un contrato permanente la forma en que un contratado permanente bueno, logra esa posición es por concurso público o a través de una posible desnaturalización de un contrato accidental a un contrato administrativo permanente dentro de la 276 ahora bien el segundo régimen laboral existente ese régimen laboral privado del decreto legislativo 728 que se regula eh, por el texto único ordenado del decreto legislativo 728 que no es más que el decreto supremo 003-97-TR este régimen laboral privado es en esencia el que usa el sector privado en la contratación de personal pero el Estado, a fin de agilizar a los trabajadores que prestan servicios en el Estado, también asumió este régimen laboral. Ejemplo de ellos es que encontramos, por ejemplo, los registradores públicos, los trabajadores que prestan servicios en, en salud, los obreros municipales que son trabajadores dependientes del Estado, pero que se encuentran dentro del régimen laboral privado del decreto legislativo 728. ¿Y cuál es la característica esencial en este caso de estos trabajadores? Es que ellos inician su prestación de servicios a través de la firma de un contrato de trabajo. Eh, en algunos casos vamos a ver que existe un contrato administrativo... O, disculpe, un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Conforme al decreto legislativo 728, este contrato de trabajo puede ser uh, verbal o escrito. Eh, al lado de los contratos de trabajo a plazo indeterminado, encontramos a los contratos de trabajo sujetos a modalidad o a plazo fijo, que son el número de nueve y están regulados en el decreto legislativo 728. Estos contratos sujetos a modalidad o a plazo fijo necesariamente deben ser escritos para ser reputados temporales. Si no son hechos por escrito, se entiende que son contratos a, contratos de trabajo verbales y por lo tanto a plazo indeterminado. Y Hemos visto el régimen laboral público 276, el régimen laboral privado 728 y acontece a partir del 2008, se publica en el Diario Oficial del Peruano el decreto legislativo 1057. El decreto legislativo 1057 crea en principio un contrato administrativo de servicios. Inicialmente eh, quien prestaba servicios bajo este tipo de contrato eh, lo hacía a través de recibos por honorarios profesionales. Posteriormente, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1057 y en los fundamentos de la sentencia del Tribunal Constitucional se indica expresamente que el régimen de contratación administrativa de servicios es un régimen laboral más, al lado del régimen laboral Público 276, el régimen laboral privado 728. Y a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional, hablamos del régimen laboral de contratación administrativa de servicios, que es el CAS. Actualmente, el régimen CAS ha sufrido algunos cambios sustanciales. Por ejemplo, el cambio que aconteció a partir del 10 de marzo del 2000. Eh, 21, en donde se publica una ley 31.131 que vamos a ver más adelante. Al lado de estos tres regímenes laborales, eh, tenemos el régimen laboral del servicio civil a cargo de la ley 30.057, que es la ley del servicio civil. La ley del servicio civil a la fecha está en proceso de implementación y su aplicación íntegra está sujeta a que una entidad logre la autorización por parte de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, para implementar la Ley 3113, bueno, 30057 que es la Ley del Servicio Civil. Un ejemplo es, por ejemplo, es un ejemplo sería la Oficina de Normalización Previsional, la ONP, que a la fecha ya lanza procesos de selección para la contratación de personal bajo la ley 30.057. Entonces, de esa manera podemos verificar que son cuatro los regímenes laborales que existen en el ordenamiento jurídico peruano. En esta oportunidad, ya ubicados en el tema, vamos a tocar el tema del de régimen laboral del contrato administrativo de servicios CAS en relación a su desnaturalización. Veamos nuestra diapositiva y pasemos a nuestro primer punto importante. Eh, este primer punto es importante porque es necesario para que ustedes comprendan aclarar lo siguiente. Cuando se publica el decreto legislativo 1057, como se indicó, se publica un régimen netamente administrativo. No hablábamos de un contrato de trabajo, sino de un contrato administrativo. Ya con el Tribunal Constitucional, se entiende que el contrato administrativo de servicios, CAS, no es más que un régimen laboral. Hasta allí todo estaba bien. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, eh, en un inicio, indicó que este régimen laboral carecía de estabilidad laboral, es decir, que se sujetaba al periodo de tiempo que el empleador, en este caso el Estado, requería los servicios del personal. De tal manera que si el personal ya cumplía su objetivo dentro de una entidad, eh, la entidad podía prescindir de sus servicios y el trabajador que ya habría sido eh, cesado no podía judicialmente pedir su reposición laboral porque no estaba contemplado en el decreto legislativo 10.5.7. Esto en un inicio hizo que, eh, astutamente, la administración pública pase a varios de sus trabajadores que tenían una situación ambigua a la contratación administrativa de servicios en algunos casos, las entidades del Estado les indicaban Tiene que que firmar el contrato administrativo de servicios, si no firmas, no se te va a pagar tu remuneración, o en su caso, no vamos a renovarte ningún contrato. Habían trabajadores que bajo recibos por honorarios habían trabajado durante años para entidades públicas, eh, esto es a, a, en base a la alocación de servicios. Eh, repentinamente los empleadores, porque en la misma, en el mismo decreto legislativo 10.57 se, prohíbe, se prohibía la contratación de trabajadores bajo locación de servicios, entonces los empleadores aprovecharon esta disposición para decirle a los trabajadores que durante años prestaron servicios como locación de servicios que debían pasar a firmar un contrato administrativo de servicios. Hasta allí parece todo normal, pero ¿qué aconteció en la realidad? Aconteció que, eh, digamos, tú tenías unos cinco años por recibos por honorarios, es decir, eh, bajo una contratación simulada de locación de servicios, y te hacían firmar repentinamente el contrato administrativo de servicios, el contrato CAS, y al mes, al mes, te decían, ya terminó tu contrato CAS, el plazo que firmaste es de un mes y ya no vamos a contratarte. En ese momento a nivel nacional, todos los trabajadores empezaron eh, demandas eh, contencioso-administrativas laborales para su reposición. En algunos casos se hicieron demandas laborales para la reposición. Es decir, a veces se usaba la ley procesal de trabajo y en otros casos la ley del proceso contencioso administrativo y lo que aconteció fue algo muy triste y desastroso porque los jueces de primera instancia declaraban infundadas las demandas en el entendido que los CAS no tenían estabilidad laboral Por, y cuando alegaban no, pero yo estuve trabajando antes con la, como locación de servicios, les indicaban ahora eres CAS y no te corresponde apelaban y en apelación las salas superiores laborales confirmaban eh, el despido o el, el término del contrato administrativo de servicios, se interpusieron casaciones y en las casaciones algunos también fueron desfavorecidos. Esta situación fue a nivel nacional y como también la entidad pública se comunica lo que acontece, eh, digamos una municipalidad obtenía una sentencia de su corte superior de justicia que declaraba infundada la demanda del trabajador CAS, esa sentencia se pasaba a, los de, a las demás entidades y todas las entidades empezaban a votar al personal que lo habían pasado a CAS y se procedía a incluir o incorporar trabajadores de la gestión, una situación netamente política que afectaba los derechos de los trabajadores. Frente a esta situación, eh, la Corte Suprema se pronunció y empezaron a hablar de eh, los supuestos de invalidez de los contratos administrativos de servicios. Pero los, los supuestos de invalidez de los contratos administrativos de servicios que vamos a ver ahora, tenían otro problema ya, como les dije, es el 2008 en el que se emite el decreto legislativo 1057. Entonces, lo que acabamos de ver, esa, ese desastre que, que aconteció, es respecto de personas que ya estaban prestando servicios por 5, 4, 3, 2, 1 año, y, pero que de repente los pasaban a CAS y al pasar los CAS les cortaban el contrato y los sacaban. Pero después de eso también pasó, pasó otra situación. ...habían trabajadores CAS que fueron contratados por la ley eh, 1057, es decir, por la ley CAS. Y ya pasó el tiempo y ya tenían, imaginemos, seis años trabajando como CAS. Y de repente, eh, como los CAS solamente podían este, firmar contrato por el ejercicio presupuestal correspondiente, al fin de año... Más que estar felices por el año nuevo y por la Navidad, el temor del trabajador CAS era que no les renueven sus contratos administrativos de servicios. Y en muchos casos, si no le caías al empleador o a tu jefe, entonces pues no se te renovaba el contrato. Interponías una demanda y lo primero que se veía era qué tipo de régimen laboral eres. Si se verificaba que eras todo el tiempo es decir, que siempre, siempre fuiste un contratado administrativo de servicios, no tienes derecho a la estabilidad laboral. Y así eh, se caían los procesos. Eh, se produjeron excepciones a esta norma. Por ejemplo, la, el caso de los obreros municipales que siempre fueron CAS, que por principio de condición beneficiosa los pasaron a la 728. Pero en los demás casos, los CAS... Los CAS puros, o sea, que siempre fuiste CAS, no lograban esa reposición laboral. Ante esto, y ya con la venida del nuevo gobierno y un congreso que estaba por terminar sus funciones, se impulsó la emisión de una ley que es la Ley 31131, que fue publicada en el Diario Oficial del Peruano el 9 de marzo del 2021. Por lo tanto, entró en vigencia el 10 de marzo del 2021. Entre otras situaciones. Importantes fue que declaró declaró que los contratos CAS bueno, para indicar los trabajadores CAS permanentes eh, tienen o son contratados a plazo indeterminado. Asimismo, esta misma ley 31131 modificó, modificó el decreto legislativo 1057. Indicando que el contrato administrativo de servicios es un contrato a plazo indefinido. Entonces, si es a plazo indefinido, ya por fin los trabajadores CAS que durante años prestaron labores permanentes lograron su estabilidad laboral a partir del 10 de marzo del 2021. Sin embargo, el Poder Ejecutivo interpone una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31.131 y cuando se emite la Ley 31.131, el 19 de diciembre del mismo año, del 2021, se declara inconstitucional la Ley 31.131. Sin embargo, por falta de votos, se mantuvo los artículos que establecieron el carácter indefinido de los cas que realizaban labores permanentes. Ahora, esto todavía actualmente, esto es, solamente pasó el 19 de diciembre del 2021, es decir, hace unos cuatro meses aproximadamente. Pero eh, allí no solamente quedó. La ley 31131 estableció excepciones a esta contratación a plazo indeterminado, haber sido contratado para... ...labores transitorias, en especial en esta época de COVID, por el estado de emergencia, han contratado personal. Trabajadores que han sido contratados CAS, pero por suplencia. Y los trabajadores CAS de confianza. Pero de repente ahora resulta que, por ejemplo, algún trabajador que ya era un CAS permanente... ...o sea, la, realizaba labores permanentes, repentinamente lo pasaron a un contrato CAS transitorio. Y de repente le han dicho, ¿sabes que ya venció tu contrato? Eh, asimismo, ¿sabes que vas a suplir a una persona? Le decían al contratado eh, CAS permanente. Y al suplir vas a ganar algo más. Por la necesidad y la familia que tiene, cuando el trabajador CAS aceptaba. Y de repente le decían, ¿sabes que tu suplencia terminó? Y lo sacan. Después eh, está elaborando el CAS permanente y de repente le dicen, tienes que firmarte esta resolución, si no, no te pagamos. Y en la resolución indica que el cargo CAS permanente, desde ahí es un CAS de confianza. Y ahora se viene otra nueva situación de argumentaciones jurídicas para establecer cuándo se ha desnaturalizado o no el contrato CAS permanente por un contrato... CAS accidental o temporal. Pues estas situaciones son las que a la fecha llevan a este régimen laboral a mucha discusión. Lo interesante es que a partir del 10, y, del 10 de marzo del 2021 con la publicación de la ley 31.131 eh, ya los trabajadores CAS permanentes ya vienen formando sus sindicatos porque ya no tienen miedo de que al formar un sindicato les digan de repente, ¿sabes qué? Tu contrato finalizó. y inicia un juicio y el juez le decía no tienes derecho a estabilidad laboral porque ahora sí tienen estabilidad laboral. Es una gran conquista para el trabajador CAS permanente. Pero a, a la fecha también sigue habiendo los problemas. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver ahora ya sí, después de esta, esta narración histórica de lo que pasó, eh, vamos a ver nuestra primera diapositiva. Entonces, la invalidez de los contratos CAS por protección de la ley 24.041. Esto es una causal que establece la Corte Suprema. Entonces dice, existe invalidez de los contratos administrativos de servicios cuando la relación contractual existente tiene su origen en un mandato judicial de reposición al amparo de la ley 24.041 o por aplicación directa de la norma al caso concreto. Eso está en el segundo Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral 8 y 9 de mayo del 2014 de la Corte Suprema de Justicia de la República. Volvemos a leerlo para ya disgregar y un poco explicar y que lo podamos comprender. Dice, existe invalidez de los contratos administrativos de servicios cuando la relación contractual preexistente tiene su origen en un mandato judicial de reposición al amparo de la ley 24.041 o por aplicación directa de la norma al caso concreto. O sea, por aplicación directa de la ley 24.041 al caso concreto. Entonces... Aquí lo vemos ya un poco eh, esquematizado lo que acabamos de leer. Esto lo hemos leído. Acá lo vemos esquematizado para que se pueda comprender mejor esta causal de invalidez del contrato administrativo de servicios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, para graficarlo, yo, yo soy el trabajador cas pero, ¿qué acontece? Que previamente a ser trabajador CAS, es decir, previamente a que se me haga firmar un contrato administrativo de servicios, pues eso dice relación laboral preexistente, pues previamente a que yo firme el contrato administrativo de servicios, acontecía algo especial. Eh, y son dos situaciones especiales. Bueno, dice, relación laboral contractual originada por un mandato judicial de reposición por la ley 24041. Esto nos lleva antes a hablar qué es esta ley 24041, a qué se refiere la ley 24041. Entonces tenemos que, como les indiqué, tenemos el decreto legislativo 276, ¿verdad? Este decreto legislativo 276 eh, contemplaba la figura del nombramiento y del contratado permanente. Y adicionalmente se podía contratar a personal. De manera temporal o accidental. Pero, ¿qué acontecía si este trabajador temporal o accidental bajo la 276 era votado de repente? Y él decía, pero yo realizo una función permanente, yo nunca fui temporal, yo nunca eh, realicé labores accidentales, yo he sido permanente. Entonces, en el año de 1984 se publica la ley veinticuatro cero y la ley 24041 es la ley que te permite pedir tu reposición en el régimen laboral público de la 276 por existir una desnaturalización de tu contrato. Entonces, ¿qué acontecía? Yo ingresaba a prestar servicios en la administración pública y laboraba uno, dos, tres, cuatro años. De repente me decían: sabes que ya no vas a trabajar. Entonces yo iniciaba una demanda de reposición sustentado en la ley 24.041. ¿Y qué establecía la ley 24.041? O establece, porque aún está vigente, y también tuvo su problema político. La ley 24.041 estableció lo siguiente, como dos requisitos. Uno, para ser amparado por la ley 24.041 debe ser un servidor contratado para labores permanentes. Por lo tanto, si no puedes acreditar labores permanentes, la ley 24.041 no se te puede aplicar. Y el segundo requisito es el de prestar un año ininterrumpido de servicios. Es decir, debes haber prestado labores permanentes por más de un año ininterrumpido de servicios. Si cumples con estos dos requisitos, inmediatamente te protege la ley 24.041. Entonces, el primer supuesto que puedes ver en tu diapositiva que tienes a la vista, dice relación contractual originada en un mandato judicial de reposición por la ley 24.041. Entonces, lo que se supone que eh, un trabajador ya prestaba servicios para una entidad pública, de repente le cortaron la relación laboral, ante eso, él inicia un proceso judicial amparado en la ley 24041. El juez, luego del proceso contencioso administrativo, laboral, dispone la reposición del trabajador por estar protegido por la ley 24041. Y se le repone por mandato judicial al estar protegido por la ley 24041. Pero de repente, de repente acontece lo siguiente. Y eso es lo que pasó en la realidad. Eh, ¿Sabes que Tú eres un contratado este, por mandato judicial. Y si ahora te tienes que firmar este contrato acá, si no, no te pagamos. Muchos trabajadores, ante el temor de perder el trabajo o que no les paguen, firmaron los contratos administrativos de servicios. La administración pública decía en el contrato tres meses. Terminaban los tres meses y aunque parezca algo malo, negativo... Las administraciones públicas, terminados los tres meses, le decían, ya no trabajas. Y uno le decía, pero si estuve trabajando más de diez años, tengo una sentencia judicial, hazlo valer en juicio. Y los jueces, en ese entonces, declaraban infundadas las demandas. Porque decía es un contratado CAS y no tiene estabilidad laboral. Pero yo, antes de ser CAS, yo ya tenía la estabilidad laboral. No, pero ahora eres CAS y no tienes. Y tú has firmado un contrato manifestando tu voluntad de ser CAS. De Uno decía, pero lo he firmado en obediencia debida. Entonces, ese problema acontecía y motivó que hasta las salas superiores hagan esa situación y, lo, y al subir a la Corte Suprema empezaron a emitirse pronunciamientos a favor, indicándose que si el trabajador CAS con anterioridad a ser CAS había sido favorecido por un mandato judicial que le reconocía como trabajador de la ley 24041, entonces tiene derecho a su reposición. Y eso, imagínense cuánto pasaba. En primera instancia, un contencioso administrativo laboral dura un año. Segunda instancia, otro año. Y en casación son dos años. Después de cuatro años de lucha, el trabajador Cas antes era un 24.041 lograba su reposición a su puesto de trabajo ojo cuando hablamos de la ley 24.041 eh, en el año ininterrumpido de servicios hubo también otra situación especial en la cual corresponde a lo siguiente como las entidades públicas se dieron cuenta que si pasaban el año sus trabajadores estos podían pedir su estabilidad laboral Tenían la costumbre de cortarles el contrato de trabajo. Entonces, digamos, te hacía tu contrato de trabajo del primero de enero del 2021 y le ponía que vencía el 15 de diciembre del 2021 para nuevamente renovar tu contrato el 1 de enero del 2022. Pues como ves, hay 15 días vacío. Entonces, en ese caso, si tú, si te decides si te volvían a renovar y te votaban, digamos, justo en este mes de mayo, tú decías, señor juez, pido mi reposición conforme a la ley 24.041. Y en ese entonces decían, a ver, tu tiempo de servicio, ah, no, hay 15 días vacío. Y la ley dice, ininterrumpido. Por lo tanto, infundada tu demanda. Entonces, ¿qué sucedía en ese caso? De repente apareció el Tribunal Constitucional e Indicó en principio que las breves interrupciones de tiempo de 1, 2 hasta 15 días eh, no deben ser consideradas como una afectación al año ininterrumpido de servicios, sino que constituyen una forma de fraude laboral por parte de las entidades públicas y por lo tanto corresponde a la reposición del trabajador conforme a la ley 24041. Así fue un gran avance, pero ahora ya aumentaron los días, como el Tribunal Constitucional dijo 30 días, ahora dijeron, no, 15 días, entonces le vamos a cortar, interrumpir 20 días. Y la Corte Suprema nuevamente en una sentencia de casación indicó que el plazo máximo de interrupción, eh, bueno, de, el plazo máximo de tiempo que un trabajador puede estar sin trabajar y sin perder el derecho al año ininterrumpido es de 30 días. Si excede de 30 días, entonces ya estamos hablando de una nueva relación laboral. Entonces, eso es lo que acontece con la ley 24041. Pero como les dije, también la ley 24041, lo mismo que el decreto legislativo 17, sufrió varios problemas. ¿En, ¿En qué sentido? En el sentido que. Eh, cuando sale la ley 24.041, todo trabajador para pedir su estadía laboral en el sector público y bajo el decreto del Ejecutivo 276, pedía la aplicación de la ley 24.041. Cuando de repente, y sin que nadie se diera cuenta, sale un decreto de urgencia y se deroga la ley 24.041. Al día siguiente de la derogación de la ley 24.041 a nivel nacional, empezaron los despidos. Y en allí se empezó nuevamente a discutir sobre la aplicación ultraactiva de la ley 24.041. Procesos enteros murieron por interpretación de los jueces. Algunos se salvaron por interpretación distinta de los jueces. Y Al final, la 24.041, después de mucha preocupación, se restituyó su vigencia. Por eso es una ley, la ley 24.041 es, actualmente está vigente, pero está vigente porque se le restituyó en su vigencia. Y esa es la importancia de la ley 24.041 porque es la única norma que te garantiza la desnaturalización en el régimen laboral 276. Ahora veamos, el segundo supuesto se refiere a que yo soy contratado administrativo de servicios, pero antes de ser contratado administrativo de servicios, yo ya tenía derecho a la protección de la ley 24.041. Es decir, que yo tenía una prestación de servicios que por aplicación de la ley 24.041 ya me otorgaba el derecho a la estabilidad laboral. Y como les dije, la ley 24.041 exige dos requisitos, ser contratado permanente, es decir, realizar labores de naturaleza permanente, y dos, eh, haber prestado un año ininterrumpido de servicios, más de un año ininter, ininterrumpido de servicios. Esto también llevó a otra interpretación. Algunos eh, órganos jurisdiccionales agregaron un requisito más que se requería de concurso público. Es decir, que para estar protegido por la ley 24041, no solamente se requiere labores de naturaleza permanente y un año ininterrumpido de servicios, sino que también se requiere la existencia de un concurso previo, concurso público previo al ingreso del trabajador. Eso también llevó nuevamente a varias discusiones en primera, segunda instancia y en casación, la Corte Suprema. Eh, no lo dice directamente, pero indicó que expresamente en la ley 24.041 establece dos requisitos. Con eso, al contrario censu, no hay más requisitos. Por lo tanto, eh, conforme a la Corte Suprema, eh, no existe requisito del concurso público para estar amparado en la ley 24.041. Otra situación que también apareció respecto a la aplicación de la 24.041 es que algunos jueces pedían que las funciones que realizaba el trabajador que pedía la protección de la ley 24.041 estuvieran en un cargo previsto en el cuadro de asignación de personal, el CAP de la institución, pero eso resultaba casi imposible. Había trabajadores que sí estaban ocupando una plaza vacante, pero había la gran mayoría de los trabajadores no estaban ocupando plazas, pero sí prestaban servicios 5, 6, 7, hasta 10 años. Y resultó un monstruoso pedirles que acrediten que su cargo estaba en el CAP cuando eso era un imposible, una imposibilidad física y jurídica para el trabajador. Nuevamente subió hasta la Corte Suprema los casos y nuevamente volvió a reiterar tibiamente la Corte Suprema que solamente se exige dos requisitos, labores permanentes y un año ininterrumpido de servicios. Entonces, eso es lo que establece la ley 24041. Y como ustedes pueden ver, eh, si ustedes están protegidos por la ley 24041 antes antes de haber firmado su contrato administrativo de servicios, entonces usted tiene derecho a su incorporación, a su incorporación como servidor contratado 276. Vuelvo a repetir: si usted está amparado por la ley 24041, usted tiene derecho a ser un contratado permanente bajo el decreto legislativo 276. Y esto es la invalidez. Entonces, en ese caso, lo que se presenta en una demanda, si estás en este supuesto, es: solicito se declare la invalidez de mis contratos CAS del periodo tal al periodo tal y como consecuencia se reconozca mi derecho a ser contratado permanente 276 conforme a la ley 24041. Eso es una situación importante. Ahora, antes de pasar al segundo supuesto también es importante que nuevamente se atacó la ley 24041 cuando apareció una sentencia del Tribunal Constitucional a la cual le denominamos la sentencia caso Huatuco, donde se estableció que para hacer, para pedir la reposición, para pedir la reposición a, de un, a, a la administración pública, se requiere de haber ingresado por concurso público. Nuevamente el caso Huatuco creó problemas y cuando pedías la aplicación de la 24.041 te pedía concurso público. Y eso trajo a colación lo siguiente, ratificar que la ley 24.041 solamente te exige dos requisitos, contrato para labores de naturaleza permanente y un año ininterrumpido de servicios. Y también nuevamente la Corte Suprema, en un precedente vinculante, indicó los supuestos en los cuales no se aplica el caso Huatuco. ...y señaló expresamente que no se aplica el caso Huatuco en los supuestos de protección de la ley 24.041. Veamos el segundo supuesto de invalidez de los contratos administrativos de servicios. Nos dice lo siguiente. Existe invalidez de los contratos administrativos de servicios cuando se verifica que previo a la suscripción del contrato CAS, el trabajador tenía una relación laboral a tiempo indeterminado por desnaturalización de la contratación modal empleada. Volvemos a repetir, existe invalidez de los contratos administrativos de servicios cuando se verifica que previo a la suscripción del contrato CAS, el trabajador tenía una relación laboral de tiempo indeterminado por desnaturalización de la contratación modal empleada. Entonces aquí encontramos otra situación. En el caso anterior, la contratación previa implicaba que por mandato judicial tú eras 24.041 o habías adquirido tu derecho a la 24.041 por las condiciones de tu relación laboral. En este caso se refiere a que tú estás prestando servicios, pero antes de ser CAS, antes de ser CAS, tú estabas en una contratación modal. ¿Recuerdan cuando hablamos del decreto legislativo 728 como un régimen laboral privado cuyo empleador es el Estado? En ese caso indicamos que la contratación en la 728 se realiza de dos tipos: una contratación a plazo indeterminado, que puede ser verbal escrita y la contratación a plazo fijo o sujeta a modalidad que necesariamente debe ser por escrito entonces qué acontecía según este supuesto y lo vemos en el gráfico que podemos ver a continuación eh, previamente acontecía que antes de ser trabajador cas yo estaba contratado Bajo una contratación de trabajo sujeta a modalidad. ¿Y cuáles son estas contrataciones de trabajo sujetas a modalidad a las que pude estar contratado? Esa es la primer condición. Yo estuve trabajando por contratación modal. Entonces, lo que les van a preguntar es qué contratación modal estaba sustentando. Eso nos lleva a revisar los nueve tipos de contratos de trabajo sujetos a modalidad. ¿Y cuáles son estos nueve tipos de contrato de trabajo sujetos a modalidad y que los puede ver en la pantalla, en el primer recuadro? Dice 1. Contrato por inicio o lanzamiento de nueva actividad. 2. Contrato por necesidades del mercado. 3. Contrato por reconversión empresarial. 4. Contratación ocasional quinto, contrato de suplencia, sexto, contrato de emergencia, séptimo, contrato específico, ocho, contrato intermitente y nueve, contrato de temporada. Si usted estuvo contratado antes de ser CAS bajo uno de estos contratos de trabajo sujetos a modalidad, ya podemos vislumbrar una posible, posible desnaturalización de estos contratos modales. Pero un poquito desarrollemos para que usted tenga noción de en qué consiste cada uno de estos contratos. Eh, tenemos en principio el contrato por inicio o lanzamiento de nueva actividad. Lo vamos a hacer con ejemplos para que usted pueda comprender de mejor manera este tipo de contrataciones de trabajo sujetas a modalidad. Eh, imaginemos, imaginemos que estamos tengo una empresa de elaboración de calzado, o sea, yo elaboro el calzado y lo hacemos a través de la manufactura, es decir, usamos la mano de obra, es decir, es artesanal. Pues yo elaboro contratos artesanales. Eh, mi, co mi, mi negocio va muy bien, entonces he pensado eh, lanzar una nueva actividad o iniciar una nueva actividad como la es la venta abrir una tienda para la venta de los calzados que yo elaboro entonces como no estamos seguros que esa nueva actividad vaya a prosperar o no lo que hacemos es contratar personal y lo hacemos bajo la contratación de trabajo por inicio o lanzamiento de nueva actividad estableciendo un plazo prudencial de esa contratación de un mes que puede ser prorrogable a otros meses más entonces esto es el contrato por inicio o lanzamiento de nueva actividad entonces si es es como les indico entonces es correcto no va a haber ninguna desnaturalización del contrato ahora tenemos el contrato por necesidades de mercado eh, de repente vemos que, eh, imaginemos Dios no quiera, se produce una guerra y de repente eh, el gobierno eh, ha instado a las empresas de manufactura para que eh, la compra de calzado para los soldados que van a ir a la guerra. Entonces, eh, por esta disposición y existiendo estos contratos que el Estado va a celebrar con las manufactureras de calzado, eh, se produce un incremento de ventas, pero esta vez por necesidades del mercado. Entonces, como existe esta situación, yo en, en mi ya local donde elaboro calzado, porque también la guerra va a tener un término tal vez, no sé cuándo, pero puede ser momentáneo, o la contratación también puede ser momentánea. Entonces, eh, contrato personal adicional para que me ayude a elaborar el calzado. Pero esto por necesidades del mercado. Entonces, se produjo una necesidad del mercado, entonces, por eso, contrato personal. Hasta ahí sigue siendo un contrato de trabajo sujeto a modalidad, y es correcto. Ahora, eh, sucede que mi tienda de calzado, como les dije, usamos la mano de obra, o sea, lo hacemos artesanalmente los calzados, pero nos damos cuenta que eh, se demora mucho la producción de calzados de esa manera artesanal. Y de repente eh, el dueño del establecimiento de la elaboración de calzados compra una, una máquina que va a acelerar la producción y elaboración de calzado. Pero para la utilización de esta, máquina, de esta máquina, necesitamos personal que maneje o esté en cada etapa del proceso de producción que la máquina va a realizar. Entonces, en este caso hablamos de una reconversión empresarial. Entonces, las personas que vamos a contratar para que puedan este, manipular esta nueva tecnología... Eh, van a ser contratados bajo contratos de trabajo sujetos a modalidad por reconversión empresarial. Ahora bien, seguimos con nuestra tienda de calzado. De repente eh, tenemos que la luz se está apagando en nuestra tienda de calzado. También en nuestra tienda de venta de calzado. La luz está, se apaga, se prende y de repentinamente hubo un cortocircuito entonces, se hace necesario eh, cambiar todo el sistema de electricidad y según hemos averiguado, para poner un buen sistema de electricidad y también vamos a poner unas alarmas y cámaras basadas en este sistema de electricidad, debemos contratar a un trabajador, pero ocasionalmente y este trabajador no se va a dedicar al giro de la empresa, que es la venta o elaboración de calzado, sino a la electricidad. Entonces, en ese caso, hacemos uso del contrato ocasional de trabajo. Ocasionalmente tenemos a una persona que por un tiempo va a estar trabajando, cambiando nuestra este, luz y siguiendo mis órdenes para que realice algunos cambios, en focos, la compra y todo eso. Entonces, eso está bien, en tanto lo da por escrito a través de un contrato de trabajo ocasional. En quinto lugar, tenemos el contrato de suplencia. Entonces, eh, por el contrato de suplencia, eh, tenemos lo siguiente. Eh, eh, estamos laborando en la elaboración de calzado y de repente también no solamente existen hombres, sino también mujeres que elaboran el calzado. Y una de nuestras trabajadoras está embarazada y ya se aproxima su fecha de embarazo y como es su derecho, pide el ejercicio de su licencia eh, postnatal y prenatal. Por lo tanto, se va a ausentar uh, más de 90 días a su puesto de trabajo. Entonces, en ese caso, yo necesito contar y mantener el personal, porque si no, no voy a poder cumplir con mis eh, con, con mis clientes. Así que, eh, para llenar ese vacío, contrato a alguien, para que supla momentáneamente a mi trabajadora. Entonces, en ese caso, hablamos de un contrato por suplencia. Pero este contrato de suplencia es temporal, porque cuando la trabajadora regrese necesariamente culmina el contrato del suplente eso también es lícito ahora continuamos eh, nuestra 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 empresa sigue avanzando y tenemos la elaboración de calzado y tenemos también nuestra oficina de venta de calzado eh, también teníamos tenemos nuestra oficina de archivo de libros de ingresos y egresos de nuestra empresa, tanto de la primera empresa y de la nueva actividad que estamos realizando. Por X razones, este, acontece un incendio y lamentablemente en ese incendio el archivo ha sido perjudicado grandemente y no podemos establecer el balance entre los ingresos y egresos porque la documentación que se habría quemado en su mayoría tenía esa información que es básica para reconocimiento de derechos laborales motivo de tributación eh, verificar eh, nuevos contratos comerciales que puedo realizar entonces en ese caso para la restitución de mi archivo puedo contratar a un personal pero a través de un contrato de emergencia esto es mientras dure mientras dure el problema que se ha suscitado con el incendio. Ahora, eh, resulta que de repente eh, viene unas, un colegio, un colegio eh, y hace un contrato con nosotros, pero nuestra empresa solamente se dedica a hacer zapatos de vestir, Claro, ocasionalmente se hizo zapatos, zapatillas, pero generalmente hacemos zapatos de vestir. Pero tenemos un contratito que podemos acceder para hacer 300 zapatillas y con eso se culmina el contrato y, bueno, generalmente no tenemos ese tipo de clientes. Entonces, tenemos un contrato por obra o servicio específico. Entonces, necesitamos a dos personas que sepan elaborar a partir de nuestros materiales que nosotros le podemos dar, las zapatillas que nos estamos comprometiendo con el colegio. Culminada este servicio o culminada la obra, la elaboración de los de las zapatillas y entregada a las mismas al colegio, necesariamente el contrato debe culminar. Entonces, es el contrato de obra o por servicio específico. Eh, por ejemplo, otro ejemplo de contrato de obra o servicio específico son los contratos que realizan los trabajadores de construcción civil, que son contratados por obra. Ahora, otra situación, eh, cada, como tenemos 20 trabajadores en la elaboración de calzado, de vestir, eh, se produce rotaciones de personal y también incremento de personal cada año porque la empresa va bien, entonces cada año, cada año en los meses de enero, febrero y marzo, se contrata a un especialista en la utilización de cueros y en, la, en, la, en el uso del cuero. Entonces, ya por más de cuatro años, enero, febrero y marzo, contratamos a un especialista que brinda capacitación a nuestro personal. Y bueno, ya se ha vuelto una situación que es permanente para mantener nuestra empresa y garantizar la calidad de nuestro producto. Entonces, se produce el contrato intermitente. Cada año, en los tres meses de inicio, contratamos al mismo capacitador. Y este mismo capacitador es el que realiza la capacitación de nuestro personal, ya sea antiguo o joven. Entonces, esto es el contrato intermitente. Otro ejemplo de contrato intermitente son los profesores de colegios eh, privados. Por ejemplo, un profesor de matemáticas. Entonces, cada año se le contrata en un cierto tiempo. Eh, la matemática es permanente, pero por un cierto periodo se contrata a un profesor. Y por último tenemos el contrato de temporada. Eh, estamos en nuestra misma tienda de elaboración de calzado. Y también al lado tenemos nuestra tienda de venta de calzado. Y sucede que ya viene la época escolar. Y como viene la época escolar, es una temporada, la temporada escolar. Eh, y para nosotros felicidad, porque cuando viene la temporada escolar, los zapatos para los escolares son los que van a salir. Entonces, la venta en mi tienda va a incrementarse. Y por lo tanto, por la temporada, yo contrato a más vendedores, a tres vendedores más, para garantizar la temporada. Entonces, termina la temporada, yo ya puedo dar por finalizado el contrato de los tres vendedores. Ahora, tanto el contrato intermitente o el contrato por temporada eh, pueden estar sujetos a plazo indeterminado. Entonces, eh, al otro año yo tengo la obligación de llamar al mismo personal para que labore por la temporada o al mismo capacitador en el caso de la intermitencia. Entonces, estos nueve contratos es los que posiblemente la entidad pública antes le hizo eh, laborar. Si estaba como yo le dije, entonces, este no habría ninguna desnaturalización del contrato sujeto a modalidad y, por lo tanto, no tendría derecho a una estabilidad laboral. Pero puede suceder que usted, como trabajador CAS, que anteriormente fue como contratado modal, verifica en los objetos de cada uno de estos contratos que le hicieron firmar. ¿Por qué hablo del objeto del contrato? Porque la Corte Suprema ha establecido expresamente que lo primero que se debe hacer para tener un contrato sujeto a modalidad bien hecho, es describir bien su objeto. ¿A qué se refiere? Si yo hago un objeto dentro de un contrato sujeto a modalidad, indico, objeto del contrato, la contratación de personal para el lanzamiento de una nueva actividad de mi empresa, punto. La generalidad no me va a ayudar en nada y ese contrato sujeto a modalidad se va a desnaturalizar. Lo que debo hacer cuando digo objeto del contrato es que, por ejemplo, nuestra empresa en el año de 1980 aperturó una tienda de elaboración de calzado. La, se ha producido una, un incremento de, de elaboración de calzado por los contratos de venta, lo cual hace necesario... Eh, lo que hace necesario... Invertir en una nueva actividad como es la venta de calzado, para lo cual se ha alquilado una tienda ubicada en tal lugar, siendo que en esa tienda de tal lugar se requiere de personal para la venta de calzado, en tanto la empresa verifica si la inversión que se va a realizar en la tienda de venta de calzado podrá ser recuperable a partir de la elaboración del calzado. Con eso, si especificamos bien el objeto del contrato, sujeto a modalidad, no va a haber ninguna desnaturalización. Ahora, hecha esta precisión, ojo, este supuesto que estamos analizando es que yo soy contratado CAS, pero previamente estuve contratado bajo modalidad, que son estos nueve supuestos. Puede ser un solo supuesto, pero estuve contratado bajo modalidad. Pero, ¿qué más se requiere...? en este caso, para la desnaturalización de, bueno, para la invalidez del contrato CAS, que esos contratos sujetos a modalidad que firmé antes del contrato CAS estén desnaturalizados. Esto nos lleva a hablar sobre las causales de desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad que pueden ver en pantalla en el segundo recuadro. Y dice: Desnaturalización de los contratos modales. A. Ah, si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas si éstas exceden el límite máximo permitido. Miren, lean bien: dice, si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas, si éstas exceden del límite máximo permitido. ¿A qué se refiere esto? Digamos, yo estoy contratado, imaginemos, me han contratado por, eh, por un servicio específico. Entonces, una municipalidad me contrata por servicio específico. Sin embargo, mi contrato de, por servicio específico indica expresamente que vence el 30 de abril del 2022. Y resulta que ya estamos el 6 de mayo del 2022 y yo sigo prestando servicios, pero no se me ha renovado ningún contrato. Es decir, que al vencimiento del contrato yo continúo prestando servicios. Por lo tanto, si acontece esta situación, el contrato por servicio específico que firmé se ha desnaturalizado. Y por lo tanto, estoy bajo una contratación de trabajo a plazo indeterminado. Ahora dice, también dice si exceden el límite máximo permitido. El límite máximo permitido por regla general es cinco años. Por ejemplo, todos los años le hago firmar contrato de inicio por, nuevo de, por nueva actividad al trabajador. Ya pasó cinco años, seis años y sigo haciéndole firmar. Como ya excedió el plazo máximo que establece la ley para la firma de este tipo de contratos, ese contrato sujeta a modalidad, ya está desnaturalizado y se refuta que es un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Es el primer supuesto. El segundo supuesto nos dice, cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos luego de concluida la obra, materia de contrato, sin haberse operado renovación. Imaginemos, yo soy una entidad pública, y de repente contrato obreros, pero contrato obreros bajo el régimen de construcción civil, y en las boletas específicamente digo que es para el proyecto de construcción de una, eh, de un estadio en la municipalidad. Sucede que de repente, yo estoy haciendo firmar los contratos y sí se está construyendo, de repente ya se hizo la entrega del estadio, ya la obra está culminada, ya inclusive están jugando fútbol en el estadio, y yo como obrero sigo laborando pero en mi recibo sigo colocándose que soy trabajador de construcción civil, pero sigo laborando y actualmente me han dado funciones de barrendero en el mismo coliseo. Entonces, en ese caso, también se produce una desnaturalización del contrato modal, en este caso del contrato por obra o servicio específico. Tercer supuesto, dice, si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continúa, continuar laborando Dos supuestos puede acontecer. Uno, yo estoy supliendo a la trabajadora gestante. Y de repente, por cuestiones a veces del azar, eh, se va de licencia con goce de haber y acontece que, eh, que en el parto falleció la trabajadora. Entonces, tenemos la, eh, ya se sabe que no va a regresar. Sin embargo, pese a que ha fallecido la trabajadora, yo sigo ostentando la suplencia. Pero ya no va a regresar la trabajadora. Entonces, en ese caso, ese contrato de suplencia se ha desnaturalizado. Por un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Otro supuesto puede ser de que a mí me han contratado para suplir a la trabajadora. La trabajadora actualmente ha regresado, pero no ocupar ocupado su puesto. El empleador lo ha puesto ahora como jefe de recursos humanos de la empresa de zapatos. Entonces, está la jefa de recursos humanos, pero yo sigo supliéndola. Cuando el, el trato de mi suplencia era para qué? Era para suplir a una madre gestante. Y no se ha cambiado la, ni se ha variado la suplencia. Entonces, en ese caso también se ha producido una desnaturalización del contrato de suplencia por un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Por último, nos dice, como un, una última causal de desnaturalización del contrato modal es cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas laborales. ¿A qué se refiere este caso? Eh, yo he estado bajo una contratación modal antes de ser trabajador CAS pero cuando estuve me pusieron este contrato por necesidades de mercado pero en el objeto del contrato por necesidades de mercado solamente se dice el objeto del contrato es por necesidades del mercado, nada más evidentemente eso es una simulación, ¿por qué? porque yo me, me han contratado como obrero municipal como obrero municipal barrendero y hago la misma labor que otro obrero municipal contratado, eh, contratado de trabajo a plazo indeterminado. Gano la misma remuneración que este contratado. Y ya ha pasado más de tres años y no sé qué necesidad de servicio estoy de mercado, estoy yo supliendo. Entonces, por lo tanto, evidentemente se puede encontrar un fraude a las normas laborales o una simulación laboral. Entonces, si previamente, si previamente al contrato administrativo de servicios usted estuvo contratado bajo un contrato de trabajo sujeto a modalidad que se ha desnaturalizado conforme las causales indicadas, entonces usted tiene derecho si lo saca a pedir la invalidez de los contratos, contratos CAS y solicitar su reposición al puesto de trabajo por haberse desnaturalizado los contratos modales que se firmaron antes de la contratación administrativa de servicios un ítem o un punto importante, recuerdan que vimos en esto, dice desnaturalización de los contratos modales si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado eh, los trabajadores CAS en su intento por buscar formas de lograr su estabilidad laboral o sea, querían buscar su estabilidad laboral, lo que hicieron fue lo siguiente, interpretaron las normas, indicando que mi contrato CAS, mi contrato CAS ha terminado, pero yo sigo prestando servicios, sigo prestando servicios, eh, y no se ha renovado mi contrato CAS, entonces debo entender que ya soy a plazo indeterminado. Esta interpretación fue llevada a la Corte Suprema y la Corte Suprema indicó que los derechos de un régimen laboral no pueden ser argumentados por otro régimen laboral. Por lo tanto, esta causal de desnaturalización es típica del régimen laboral privado, no es típica del régimen laboral CAS. En el régimen CAS, si sigues laborando luego de vencido tu contrato administrativo de servicios, solamente se entiende que tu contrato administrativo de servicios es prorrogado por el mismo tiempo del contrato CAS que anteriormente firmaste. ¿No? Entonces, esa es una situación. Entonces, creo que ahora ya podemos leer esta causal de invalidez del contrato administrativo teniendo en cuenta lo siguiente. Dice, existe invalidez de los contratos administrativos de servicios cuando se verifica que previa a la suscripción del contrato CAS, el trabajador tenía una relación laboral de tiempo indeterminado por desnaturalización de la contratación modal empleada. Entonces, pues ahora ya podemos entender fácilmente a qué se refiere este supuesto. Veamos a la tercera, la tercer causal, la tercer causal de desnaturalización de la locación de, de invalidez de los contratos administrativos de servicios. Entonces, esta tercer causal nos dice lo siguiente. Existe invalidez de los contratos administrativos de servicios cuando se verifica que previa a la suscripción del contrato CAS, el locador de servicios tenía en los hechos una relación laboral a tiempo indeterminado encubierta. Entonces, vuelvo a repetir, esta es la, la tercera causal de invalidez de los contratos administrativos de servicios. Y nos dice, existe invalidez de los contratos administrativos de servicios cuando se verifica que previa a la suscripción del contrato CAS, el locador de servicios tenía en los hechos una relación laboral a tiempo indeterminado encubierta. Entonces, veamos a qué se refiere. tenemos esto. Aquí está el cuadro que desarrolla esta causal. Nos tenemos la contratación administrativa de servicios. Yo actualmente soy un contratado administrativo de servicios. Pero ¿qué sucede? Que previamente a ser contratado administrativo de servicios, yo era un locador de servicios. ¿Y qué implica esta locación de servicios a la que se hace referencia? implica las siguientes posibilidades, ya desarrollando lo que dice esta causal. Eh, primero dice la norma locación de servicios. ¿A qué se refiere con locación de servicios? Se refiere a la posibilidad de contratación civil. La locación de servicios es un contrato civil que se encuentra regulado en el código civil. Es decir, que si eres locador de servicios, no estás en ningún régimen laboral. Simplemente estás contratado civilmente. Ahora, también a los de locación de servicios se les conoce como SNP, que son los contratados por servicios no personales. Y también algunos pueden decir algunos trabajadores durante un tiempo antes de ser CAS, yo laboré por recibo por honorarios. RH te van a decir. También eso es una manifestación de la locación de servicios. O algunos te van a decir, antes de ser CAS, yo presté servicios por órdenes de servicio. Entonces, todos estos supuestos es lo que se refiere a la contratación civil por locación de servicios. ¿Qué acontece? La locación de servicios es una contratación civil válida en el, régimen, en el sector público. Por ejemplo, si quieres contratar a un abogado, se realiza un proceso de selección. Se contrata un abogado por locación de servicios. Entonces, el abogado viene todos los días una hora, absuelve consultas y se retira. Esto es que no tiene un puesto de trabajo fijo dentro de la entidad. Dos, no acepta órdenes, solamente le dan instrucciones de lo que debe hacer. Tres, no percibe una remuneración, sino percibe un honorario. Y cuatro, no cumple una jornada de trabajo, puede venir a las ocho de la mañana, al mediodía, buena tarde. En ese caso, la locación de servicios no lleva a ninguna desnaturalización, es algo que se puede hacer, no hay ningún problema. Pero, ¿qué puede acontecer? Lo que puede acontecer es de que, digamos, contrato a un obrero municipal, o, o contrato a un técnico administrativo, que todos los días se apersonan a las 8 de la mañana y se van a las 4 de la tarde. Y realizan todavía funciones iguales, a, en el caso del obrero, a las de un barrendero. En el caso del de técnico administrativo, las mismas funciones que otro técnico administrativo está allí. La única diferencia es que al obrero nuevo y al técnico administrativo nuevo les dicen que tienen que emitir su recibo por honorarios y por lo tanto están contratados bajo locación de servicios entonces en ese caso en ese caso tenemos que eh, la locación de servicios estaría desnaturalizándose esto nos lleva a ver un supuesto en el cual existe la diferencia entre los contratos de trabajo y los contratos de locación de servicios. ¿Cuál es la diferencia? El contrato de trabajo se rige por la normatividad laboral. El contrato de locación de servicios se rige por la normatividad civil. ¿Qué elementos en común tienen ambos contratos? ¿Y por qué es posible...? confundirlos. Ambos contratos cuentan con una prestación de servicios. Ambos contratos reciben una retribución como compensación por la retribución, por la prestación de servicios. Pero lo que diferencia al contrato civil de locación de servicios de un contrato de trabajo es la subordinación es la subordinación. ¿A qué nos referimos? Que el contrato de trabajo implica que se le da órdenes, se le da órdenes al trabajador, mientras que en la locación de servicios no se le da órdenes al trabajador. El trabajador simplemente eh, realiza su pres bueno, en el caso del del contrato civil no hablamos de trabajador, de, hablamos de un prestador de servicios. Y en ese caso el prestador de servicios no realiza órdenes, no recibe órdenes, no cumple una jornada de trabajo, no cumple un horario de trabajo, no está sujeto a disposiciones por memorandos. Entonces, ¿qué se puede acontecer en este caso? Que es posible que algunos contratos civiles de locación de servicios estén ocultando un contrato de trabajo. Entonces, en ese caso debemos tener mucho, mucho interés en aplicar el principio de primacía de la realidad. ¿En qué sentido? Por el principio de primacía de la realidad, los hechos priman sobre los documentos. ¿Qué implica que los hechos primen sobre los documentos? Implica que, si bien me han hecho firmar contratos por locación de servicios, si bien he expedido recibos por honorarios profesionales y si he emitido las correspondientes órdenes de servicios, ello de ninguna manera, de ninguna manera eh, impide, impide que establezcamos la existencia de una relación laboral en base al principio de primacía de la realidad. ¿Cómo podemos acreditar por principio de primacía de la realidad que la alocación de servicios está desnaturalizada? Uno, si el trabajador acredita que cumplía un horario de trabajo. Dos, si el trabajador fue sometido a sanciones disciplinarias. Tres, si el trabajador cumplió órdenes por memorando. Cuatro, si cumplía una jornada de trabajo. Esto es lo que llamamos rasgos de laboralidad. Y si encontramos rasgos de laboralidad, la locación de servicios no es tal, sino que estamos ante una contratación de trabajo a plazo indeterminado. Recuerda, la contratación de trabajo a plazo indeterminado podía ser de manera verbal o de manera escrita. En este caso, si existe una desnaturalización de la locación de servicios, la desnaturalización es un, a un contrato de trabajo a plazo indeterminado verbal. De tal manera, si yo estoy contratado como CAS, pero previamente estuve contratado por locación de servicios, pero esta locación de servicios ocultaba una relación laboral, si me vota, yo puedo pedir la declaración de invalidez de los contratos CAS y como consecuencia, se disponga mi reposición como trabajador contratado de trabajo a plazo indeterminado por desnaturalización de la locación de servicios. Entonces, esa es la tercera causal de la contratación CAS. una situación antes de pasar a la segunda causal. Eh, y es también importante, porque a veces algunos trabajadores eh, no saben qué, qué causal elegir. O sea, mi reposición la pido en base a la ley 24.041 o la pido en base a una desnaturalización de un contrato modal. Y si estoy bajo locación de servicios, ¿cómo sé a qué régimen me tienes que reconocer? ¿Al 276? ¿Al 276? al 728. Entonces, para saber cuando eres contratado CAS, trabajador CAS, y previamente has ejercido labores, ya sea locación de servicio, contrato sujeto a modalidad, o tal vez, tal vez labores de accidentales bajo el 276, lo, que tiene, lo primero que tienes que observar es la ley de creación de la entidad pública donde laboras. En la ley de creación de la entidad pública donde labora se va a establecer o se, de, de, se va a establecer en qué régimen laboral están los trabajadores. Por ejemplo, en la ley de creación del Seguro Social de Salud se establece que los trabajadores eh, son de régimen laboral 728. Alguien me puede decir, yo conozco del 276, lo que pasa que antes de la emisión de esta ley, habían trabajadores 276, pero a partir de la emisión de esta ley, todos son 728. Los registradores son 728 por la ley de creación de registros públicos. En las municipalidades tenemos la ley orgánica de municipalidades, que establece en, la, en el apartado régimen laboral que los obreros municipales están bajo el régimen laboral privado 728, y los empleados de las municipalidades están en el régimen laboral 276. Si tú realizas una labor de empleado y quieres pedir la invalidez del contrato CAS y su desnaturalización, harás uso de la 24041. Si tú eres obrero CAS que quieres pedir la invalidez de tus contratos CAS, se te debe reponer como 728. Entonces, eso es importante para efectos de establecer qué causal aplico en mi caso concreto. Es curioso. Es curioso um, que cuando leemos el segundo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral del 8 y 9 de mayo del 2014, emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República, nos dice expresamente lo siguiente. Existe invalidez de los contratos administrativos de servicios si el trabajador inicia su servicio suscribiendo contrato administrativo de servicios pero continúa prestando los mismos sin suscribir nuevo contrato CAS. No existe invalidez de los contratos administrativos de servicios suscritos. Sin embargo, esta circunstancia no origina la prórroga automática del contrato CAS suscrito y se entiende que la relación laboral posterior fue o es, según sea el caso, una de naturaleza indeterminada. Esto que está previsto en el Pleno Jurisdiccional Supremo un poco es este, modificado a través de otras sentencias de la Corte Suprema en las cuales expresamente se indica que el contrato CAS y en especial el Tribunal Constitucional si pasas de la vigencia de tu contrato CAS no se produce tu contratación a plazo indeterminado sino simplemente se produce la prórroga la prórroga automática por el mismo plazo de tu contrato CAS pero si usted quiere hacer valer esta causal, la puede hacer valer. Más aún cuando ahora está vigente la ley 31.1.3.1. Solamente en lo referente a la, el plazo indeterminado o indefinido del contrato CAS. Entonces, aquí por ejemplo tenemos, si ustedes pueden observar, miren, el segundo pleno jurisdiccional supremo, es emitido el 8 y 9 de mayo del 2014. Y este pleno dice que esta circunstancia no origina la prórroga automática del contratado que ha suscrito y se entiende que la relación laboral posterior fue o es una de naturaleza indeterminada. O sea, si pasábamos, es de naturaleza indeterminada. Esto fue en mayo del 2014. La misma Corte Suprema, en el fundamento decimosexto de la casación 4871-2017, ya en el año 2017, posterior al Pleno Supremo Cusco, emitido el 2 de abril del 2019 por la primera sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema de Justicia de la República, dice lo siguiente. Cabe señalar que, conforme a la figura de prórroga automática del CAS, prevista en el artículo 5.2 del Decreto Supremo 075-2008-PSM, modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo 065 2011 PCM si el trabajador contratado bajo dicho régimen CAS continúa laborando luego o después de, venci de vencido su contrato sin que se haya formalizado su prórroga o renovación, el plazo de dicho contrato se entiende ampliado por el mismo plazo del contrato o prórroga que este que esté por vencer, lo que no genera que el citado contrato se convierta en uno de duración indeterminada. Entonces, esto, este criterio emitido por la misma Corte Suprema, varió lo que se estableció en el Pleno Jurisdiccional del 8 y 9 de mayo del 2014. Y con esto nuevamente el la tristeza y el sufrimiento del trabajador CAS persistía ¿Y cuál era su tristeza y sufrimiento? Lo que es, es, es a veces es muy triste ver cómo un trabajador CAS que tenía sus hijos, su esposa, familia a cargo, mamá, papá, tenía que bajar la cabeza cada tres meses ante un posible jefe que no tenía mucha experiencia, no estaba capacitado, tenía que bajar la cabeza, sonreírle, porque si no hacía eso, el jefe podía disponer que no se renueve el contrato. Y si no se renovaba el contrato, evidentemente no volvía a trabajar. Hacía un juicio y por el carácter de plazo fijo, el trabajador cas ya no laboraba y un juicio le iba a ser desfavorable. Salvo los supuestos en los cuales anteriormente habría sido locación de servicios, contrato modal o 24041 que actualmente ya están desapareciendo. Entonces, esta situación generó que posteriormente salga la ley 31.131, que ya vamos a conversar más adelante. Entonces, tenemos que eh, eh, en el 2019 se publica esta sentencia, esta casación, y hay bastantes donde dice que si el trabajador sigue laborando después de vencido el contrato o la prórroga del contrato, no se entiende que es indeterminado, simplemente se entiende que hay una prórroga por el mismo periodo. Entonces, vence la prórroga por el mismo periodo, igualito le podemos cortar el contrato de trabajo y ya no tendría eh, estabilidad laboral. Eh, en este caso también, como les indiqué en un principio, otro problema era que el caso del concurso público ¿Cuál era el problema del concurso público? Ya, yo era contratado sujeto a modalidad. Contratado sujeto a modalidad. Era, ahora soy contrato CAS, pero antes era contrato sujeto a modalidad y tengo para acreditar que se ha desnaturalizado. Pero un momento, decía, un momento. Caso Huatuco, que es el precedente vinculante 5057 2013 pa tc Junín. Si tú no ingresaste por concurso público, entonces esto no se te aplica. Otro. Yo soy contratado CAS. Laboré por más de un año ininterrumpido de servicios y realizo labores permanentes. Se me aplica la ley 24.041. Precedente vinculante Huatuco 5057. No tienes derecho a la estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque no ingresaste por concurso público. Esto era un requisito monstruoso ¿Por qué? ¿Por qué monstruoso? Porque había trabajadores CAS que no estaban laborando un año ni dos años, ya venían laborando más de diez años. Y era ilógico que les pidieras que acrediten un concurso público luego de trabajar diez años sin demérito alguno. Es decir, nunca tuvieron problemas, nunca fueron eh, sancionados disciplinariamente. Entonces, a esto viene esta pregunta. ¿Existe necesidad de concurso público? Bueno, esto viene del precedente constitucional vinculante número 5057-2013-PA-TC, Junín. No se aplica, eso nos dicen, nos dice la, una casación laboral, dice que este precedente no se aplica cuando se trate de trabajadores sujetos al régimen de contrato administrativo de servicio CAS entonces, ese problema que le estaba indicando no es aplicable. ¿Pero por qué no es aplicable? Porque la Corte Suprema tuvo que intervenir y en el décimo segundo, considerando literal D de la casación laboral 8347-2014 del Santa, emitida el 15 de diciembre del 2015, la segunda sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, indicó que el caso Huatuco, precedente y vinculante, no es aplicable a los trabajadores CAS. Por lo tanto, cuando usted solicita la invalidez de sus contratos CAS, no se preocupe, no le pueden aplicar el precedente vinculante Huatuco, que es el expediente 5057-2013-PA-S. Ahora, ¿qué más nos dice? El ingreso a la administración pública mediante un contrato a plazo indeterminado exige necesariamente un previo concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. Eh, esto es la regla general. Lo que hizo la Corte Suprema fue crear excepciones al caso Huatuco. Pero la regla general, conforme al caso Huatuco, es que el ingreso a la administración pública mediante un contrato a plazo indeterminado exige necesariamente un previo concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. Eh, es importante indicar que los para ser contratado CAS en su mayoría se realiza previamente un proceso de selección. Entonces realizamos un proceso de selección previamente. Este proceso de selección implica etapas, evaluación, currículum, entrevista. Entonces, no es más que un concurso público, porque implica oposición, es decir, varios participantes que concurren en este proceso de selección, y uno de ellos es el ganador. Entonces, el proceso de selección del trabajador GAS equivale a un concurso público en el cual él ha participado. Por lo tanto, el contratado CAS generalmente no va a tener problemas sobre la necesidad de concurso público, en su caso, para pedir la invalidez de los contratos CAS. Un tema importantísimo es el, un caso especial. Como les indiqué, antes del 9 de marzo del 2021, antes del 9 de marzo del 2021, el año pasado nada más, eh, los trabajadores CAS puros, o sea, siempre fuiste CAS, no tienen derecho a la estabilidad laboral, pero sucedió de repente un caso especial, el caso de los obreros municipales eh, habían obreros municipales que siempre fueron CAS e iniciaron procesos judiciales en primera instancia les dijeron infundada la demanda, porque el CAS es a plazo fijo Interponen apelación y va a segunda instancia. Y en segunda instancia nuevamente le indican infundada tu demanda. Los CAS son a plazo fijo, determinado. Interponen casación. Y la Corte Suprema, la Corte Suprema, en este precedente que es la casación laboral 7945-2004 Cusco, Emitida el 29 de septiembre del 2016 por la segunda sala de derecho constitucional y social transitoria del Corte Suprema de Justicia de la República, dice lo siguiente: el régimen laboral de los obreros municipales es el de la actividad privada. En consecuencia, no pueden ser contratados bajo el régimen especial de contrato administrativo de servicios. Con este precedente, todos los obreros CAS de las municipalidades a nivel nacional deben pasar a ser obreros municipales bajo el régimen laboral privado. Si hacen un juicio pidiendo la desnaturalización de su contrato CAS al, al régimen laboral privado, la demanda va a ser declarada fundada. Y eso no es todo. Se aparece un, un detalle más. Y es algo que también muchos, eh, el trabajador CAS se siente un poco dejado de lado. Eh, hagamos una pequeña comparación con el régimen laboral privado en el régimen laboral privado un trabajador tiene derecho a la compensación por tiempo de servicios que equivale aproximadamente a una remuneración por año de servicios el contratado CAS no tiene derecho al CTS por eso actualmente hablaron el día de ayer se ha indicado de que el congreso acaba de aprobar la ley que establece la CTS para los CAS son avances que se están dando. Pero hoy, hoy, hasta que no haya esa ley, eh, el trabajador CAS no tiene derecho a CTS. Asignación familiar tiene derecho el 728. El trabajador CAS no tiene derecho a una asignación familiar. El trabajador 728 tiene derecho a un sueldo como gratificación en fiestas patrias y Navidad. El trabajador CAS tiene derecho a aguinaldo en julio y diciembre de 300 soles pues estas diferencias hacen inclusive un poco desastroso vamos a un hospital público y encontramos a un médico del seguro social bajo régimen 728 y este médico gana 5000 soles encontramos que se contrata a un, tra, a un médico bajo el régimen CAS, que realiza las mismas labores que este médico, pero gana 1.500 soles. Entonces, en el, el régimen CAS vino a afectar un derecho previsto en convenios internacionales, como es el convenio de San José de Costa Rica, que en su protocolo adicional indicaba que se debe pagar una misma remuneración por el mismo trabajo, lo cual no acontece en el caso del trabajador CAS. Estando a esto, actualmente se sigue luchando por eh, recuperar estos derechos laborales de los trabajadores CAS. Y una gran victoria fue cuando se emite el 9 de marzo del 2021 la ley 31.131, que estableció que aquel trabajador CAS que realiza labores permanentes ahora es a plazo indeterminado o a plazo indefinido. Por lo tanto, actualmente encontramos trabajadores CAS permanentes. Eso es muy bueno. Pero la lucha no ha cesado allí, porque ahora se necesita la conquista de nuevos derechos que igualen a los otros regímenes, o en su caso, desaparezcan el régimen CAS y les permitan pasarse al régimen laboral 728 o el 276, Existe también una ley de eliminación progresiva de los CAS, pero sujeta su incorporación al otro régimen que les indiqué, a la ley 30.057. Pero como les dije, para pasar a la 30.057, la entidad pública debe tener la autorización del servir. Y muchas entidades públicas no están logrando esto. Entonces, en ese sentido, nosotros culminamos esa exposición. Estamos atentos a las preguntas que ustedes tengan sobre este tema que eh, como ustedes han visto, es bastante interesante y muy discutido, linda entre lo jurídico a lo político. En el derecho hablamos de dogmática jurídica, lo que acabamos de ver eh, es dogmática jurídica y hemos hecho algunos comentarios hablando sobre este régimen y eso le llamamos política jurídica, es decir, cuando vemos que una norma no está, no es, no es buena. Entonces, eh, hemos visto la dogmática y la política jurídica.